0: Радио София. Гласът на столицата. Радио София. В добро настроение по Радио София започва късното шоу Как се промени журналистиката? Каква е нейната функция днес? Как са свързани образованието, журналистиката, медиите и начина по който обществото се информира? Това ще обсъждаме с изключително интересни специалисти, събеседници, преподаватели, журналисти от факутета по журналистика и масова комуникация в първата част на Късното шоу. След 21.30 във втората част на предаването ще си говорим и за инициативата Mindscapes, насочена към съвремени психологически проблеми и техните решения. Ще бъде интересно. Останете с нас в началото музика. Радио София Късното шоу С Даниел Ненчев Изключително ми е приятно, че по повод 70-годишнията на образованието по журналистика в България, мога да поговоря с едни от най големите специалисти по тази материя. Това са доцент Жан Попова, доцент Вяра Ангелова, доцент Ралица Ковачева и Даниел Чипев, който е звезда, както разбрахме. Е Както вие знаете, да. но не е доцент. А просто, просто журналист. И едно от знаковите лица, разбира се, на Българската национална телевизия, водещи на централната емисия по света и у нас. Но всички в това студио са, сме журналисти и сме свързани, разбира се, с факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет. Какво е всъщност за вас тази годишнина? Тъпо е тези теми да се поставят през годишнини. Но можем да се поговорим за това как се промени въобще специалностите в, в, в факултета, как се промени журналистиката, как се промени образованието по, по медии, масова комуникация. Кой да започне? Жана.
1: Увеличиха се специалностите, право да кажа добър вечер на всички да. радиослушатели. Много ми е приятно да си говорим в това студио, в тази комбинация. Мисля, че ще бъде интересно с всички. А това, което се случи е, че се увеличаха специалностите в Акултета по журналистика и както сами виждате, появи се уширението масова комуникация. Да. Там има специалности, които са свързани с книгоиздаване, с така наречения комуникационен менеджмент, който би трябвало да съчетава всички аспекти на комуникацията. Една специалност, която се нарича връзки с обществеността, и а, мисля, че има една много важна промяна през тези 70 години. Факултетът по някакъв начин върви винаги, а, винаги заедно с развитието на медиите. В време не може толкова бързо да се промени през всяка технологична промяна и затова ние продължаваме да държим по-скоро на това какво се преподава като съдържание. Т.е. каквато и да е технологията, да знаеш какво да правиш, какво да кажеш, как да информираш хората, как ги забавляваш също.
0: Добре. Вяра, всъщност, тази медийна среда, в която ние днес обитаваме, ползваме, работим, е корно различно от тази преди 33 години или от онази, която, е, която е създаден в факултета.
2: Да, да кажем, на нашите слушатели, че факултетът е създаден малко по-късно, след като вече е създадена специалността, така че М- специалността журналистика и журналистиката сама по себе си. Е доста по-стара.
0: Uh-huh. Uh, какво се промени обаче в последните години? Ето аз изпомням в годините на преход, говоря за след демократичните промени, тези 33 години, създаваха се ново, много нови медии, печатни, масово се появиха телевизии, радия, частни. Ето имаме представител на една чудесна, прекрасна телевизия, Red TV, която е също така и мъртва вече. Почивиш, Но така, се появи така, в... Така. в, в този именно конкурентен пазар, но какво се промени за значи, по който хората възприемат информация? Ха,
2: всичко се промени. Ако щете дори, ако говорим, минем през образованието, за да стигнем до медиите, на времето, конкуренцията да влезеш в факултета по журналистика е била огромна, а броя на студентите е бил много малък. Курсовете са били по 20 човека постепенно, разбира се, и с разрастването на възможностите, къде може човек да се реализира не само в съществуващите тогава две държавни електронни медии и няколко вестника. Говоря за централни вестник, разбира се, и в страната. Сега вече възможностите са ужасно много и най-вече основната конкуренция са, бих казвал, не нетрадиционните медии, а всички онлайн платформи.
0: А, бих добавил социалните мрежи, бих добавил и фалшивите новини, дезинформацията всъщност а, конкуренцията на традиционните медии всъщност са неща, които не са медии те са мрежи или пък а, са носители на пропагандни послания или пък са търговски предприятия представени или маскирани като медии Ние журналистите сме принудени да се справяме в тази среда с неща, които не са автентичната ни конкуренция ли, или, или ще ме подкрепиш Равец Ковача, всъщност е освен журналист от Вишет Ред ТВ и преподавател в Факултета по журналистика съставител на този юбилен сборник който държи в ръцете си журналистика, ценности, свят за който ще стане дума малко по-късно, но и главен редактор на един изключително полезен сайт, Factcheck.bg.
3: След всичко това забравих какво ме купите да, от година да, трябва. Това е лъжи журналистика. Да, Поради това ще постъпя като и... политик да, и ще ти кажа да, това, което си бях намислила да ти кажа, да, преди да ми зададеш въправе. И това, което си мислех по повод а, 70-те години на специалността журналистика и какво се е променило. Аз много рано в началото на 90-те още завърших факултата, влязох в факултета по журналистика, по-късно го завърших. И години, години, много години по-късно се върнах там. И установих, че всъщност, за разлика от повечето хора, които, може би, съвсем автентично критикуват образованието по журналистика, а аз съм научила едно нещо там. И това е свързано с това, което и Жанна каза, че е важно да знаеш какво правиш и как да го направиш и да мислиш а технологичните средства, с които разполагаш, идват после, защото ти може да ги имаш, но може и да ги нямаш. Въпросът е, ако имаш ли си химикал или микрофон само, или стоиш на едно бурена да имаш какво да кажеш и да го кажеш добре. Да, в този смисъл, мислики си какво се е променило, променило се е това, че и в факултета, и в обществото, и в глобален мащаб в медийната сфера, акцента се изнесе от журналистиката и се пренесе върху медиите и комуникациите. С всичките му разбираеми причини за това от типа технологичния прогрес и всичките му вреди от типа да акцентираме върху средството, а не върху съобщението. Всеки да си мисли, че е медиа и като напише нещо във Facebook, това означава, че утре може да го назначим за шеф Найецко злодо и така нататък.
0: Данял Чипев. <laughs> Ти сега се връщаш в факултета по журналистика като преподавател, извървял... Бе, не, понеже Отдад... нямам
4: време. Благодарение на Вяра и на Жама mm-hmm. е, имах тази възможност, но просто не ми стига времето, но сега виждам, как се казва, на изхода виждам студентите, така. което е доста полезно. Аз може би по, по- отстрани мога да кажа какво виждам. Първо имаме едно любимо изречение, което съм повтарял няколко пъти, защото в а, телевизията, в телевизията, в които съм работил, честно казано, не всички са завършили журналистика. Даже да не кажа повечето, не са завършили журналистика. И още когато са ме посрещнали, са ми казали, а вей, това, че си завършил журналистика, не е нали, голямо предимство. Не казвам, да, нали, добрите журналисти не са завършили журналистика, но най-добрите са завършили журналистика. Защото. Факултета, без значение през кое е десетилетие, ние така познаваме 90-те, и сега е задавал стандартите в професията. И смятам, че това е важното. Както казвате, те, технологиите и другите неща са допълнени. Важното е да се зададат стандартите. Сега, оттам нататък по-сложният въпрос как ние сме успели да ги защитим и успели ли сме. Аз смятам, че тук ние имаме много грехове, особено тези, които работиме по-активно в медиите а не
0: колегите от факултета. Да, защото може би имаме някакви рецептори, които ни възпират. Имаме също така Авторефлексия, която е насочена към това да съдим собствените си действия, докато да речем търговските предприятия, които споменах в най-добрия им случай, това са търговските телевизии, в най лошния им случай това са бухалките, които се използват за манипулация и за търговия със влияние, те нямат тези рецептори, нямат този интегритет, нямат този рефлекс към спазване на стандартите, за които говориш. И това може би определя журналистиката и останалата а, част от пейзажа. Ще ми се обаче да кажем и за функцията на обществените медии, да се поговорим и за това какво означава добра журналистика, особено през тази година, да се позовем и на този сборник журналистика, журналистика ценности свят, да се поговорим и за хибридната война с която трябва да се справяме и като журналисти, през тази година особено. Но всичко това ще се случи след като чуем малко музика в ефира на Радио София в Късното шоу. След което ще продължим този съдържателен разпрос. Останете с нас! Това е Късното шоу по Радио София, в Българското национално радио си говорим за журналистика. Повод е 70 години от специалност журналистика в Софийския университет. Факултета там в ЕЖМК. Тук са негови представители, Жана Попова. Вяра Ангелова, Ралица Ковачева и Даниел Чипев от посвета и у нас на Българската национална телевизия. Той каза преди малко нещо много интересно, че всъщност най-добрите журналисти са журналисти и по образование и по призвание и те някакси са и призвани да спазват журналистическите стандарти. Ако ми позволявате допълня, в обществените медии най-често работят такива хора, които дори да не са журналисти, някакси априори, по подразбиране, те трябва или трябва да им бъде вменено, да спазват журналистическите стандарти. Това всъщност е функция на обществените медии и на медиите въобще. И тук обаче искам да ви задам един семпъл въпрос преди този преамбил. Какво означава добра журналистика през 2022 година? Преподавателите да кажат.
3: <laughs> Ето Вяра преподава етика.
1: Може... Етика. Етика. Да.
2: Добре, очевидно, трябва да е добрата журналистика онази, която спазва правилата. Правилата, които ги договаряме, те не са а, застинали във времето, това съм убедена, тъй като журналистиката е свързана с а, а, актуалното състояние на обществото и тъй като обществата се променят, ние трябва да го предоговаряме. И, да, и това е нашата работа като преподаватели. Да, да, да сме адекватни на времето на това, mm-hmm. което се случва, за, за да можем да предаваме някакви стабилни ценности. Mm-hmm. И т, 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 тези правила ще бъдат свързани с професионалните етични стандарти mm-hmm. като минимум. Mm-hmm. По-нататък вече можем да добавяме знания, умения, професионални. Така.
1: Аз само така, че аз не съм завършила първа специалност журналистика. Редно е да го кажеш, да се помниш. <съправи> <съправи> да. Моята втора специалност е радиожурналистика, иначе завърших българска филология. Е,
2: я съм и... така. Аз
1: помагам много След това на <съправи>
0: племедия в факултета, така че да.
1: Тоест мога да направя някакво сравнение и мисля, че това е важно. Нашата професия, мисля, че за щастие не е регулирана и в нея влизат хора с различен начин на разказване. И аз мисля, че филозите винаги ще бъдат по-добрите разказвачи, защото просто някакси им се отдава по някакъв начин да го правят. Аз а, ме, ме скъсаха на изпита с Невада. Аз нямах идея какво е това Невада. Супершоу
0: Невада. Да. е. Yeah!
1: Което обрече телевизията. Ти много малък по нашето. Да, което обрече телевизията години наред и както виждате ехото от това шоу, не е спирало изобщо. Mm-hmm. Обаче после, когато влязох в факултета, видях, че всъщност. А... Тази заблуда, че медията няма значение, че медията винаги така, още чел ли си Чехов няма нищо интересно след това, а, да, те води до, до, до забравата да, да, да мислиш за читателя, за слушателя, mm-hmm. за зрителя, а да мислиш за тях е много хубаво. И в един момент ми са много интересно от чесовете на професор Снежана Попован. <към> Там правихме много, много включвания на живо, много. Много истински неща и се запалих. И м- си мисля, че това е смисъл на този факултет. А, той е малко по-различен от другите. В него просто веднага виждаш, веднага виждаш това, което правиш по един особен начин. А, ако в филогиите ти разказваш и пишеш и така нататък, тук просто трябва в същия ден да произведеш своето кратко произведение на разбираем език и то стигне до хората. Тия хора са много важни.
4: А сега даже не е в същия ден, а е в рамките на няколко часа трябва да го направиш.
0: Ралица Говачева.
4: Може ли
3: да дам много точен отговор да. на това въпрос? с едно изречение. А, имам любим цитат от професор Мария Нейкова, така или иначе повода да mm-hmm. се видим изборника в нейна на чест, mm-hmm. а, който мисля, че отговаря на този въпрос. Точни факти и честни мнения.
0: Много хубаво. Точни факти и честни мнения.
4: Аз го трябва да съм честен, обаче в последно време не знам какво е добра журналистика, като виждам реакцията на колеги за нещата, които се появяват и в медийното пространство, и за определени реакции на определени събития. И за това съм много объркан. Смис... Мария Некова смятам, че е право. Това е, това е добрата журналистика. Но като гледам какво се случва и особено като гледам присъдите, които получаваме някои от нас тогава, когато се опитваме да спазваме тези правила, вече почвам да се колебая. И нещо, което аз може би не знам mm-hmm. дали няма да променя сценарият, но смятам, че трябва да поставим този проблем и това е, че хората и аудиторията не може да разбере какво е добра журналистика. И в момента нашата професия е в... А, не знам, смятам в... А, най-низкото ниво на доверие. А, на мен е много трудно да обяснявам дори на мои а, стари приятели, а, какво е журналистиката в момента и защо ние работим по определен начин и защо ние не се поддаваме на а, как да го кажа, на пропаганда, на манипулации или на определени факти, които се тиражират. А, хората са много по-склонни да вярват в антиваксърство и да вярват, че Путин е прав, отколкото да а, отсяват факти, да проверяват информация. Те са по-склонни да смятат, че всички ние, журналистите, участваме в а, тотален заговор, заради който получаваме, разбира се, пари, за да мълчим и за да не казваме истината. И, и това го правят ме? хора, които не са глупави, нали? Това са хора, които са чели книги, които са завършили висше образование и това прави нашата работа още по-трудна. Не можеш да ги убедиш. А, така че аз наистина не знам какво е добра журналистика в момента за, за хората, които работим, как те е оценяват добрата журналистика. А, Кога всъщност? се щупи?
2: Кога всъщност се щупи?
0: Това, всичко? това, това е това въпрос, да. Аз нямам отговор на този въпрос, не знам. А, може би. Отговор на един приятел, с когото разговарях наскоро, на той също е журналист, той е един от създателите на списание Егоист, което издание на, на Ръба между а, новия век и стария век, 97-а, мисля, че са списание. Всички си Егоист". спомняме всички. Да, беше издание около 2003-2004-та и Вайло Ной Зветков казва публиката се качи на сцената. През социалните мрежи публиката, това за което говори Ралица Кувачова е преди малко, всеки от публиката всеки се повярва, че може да бъде медия. По този начин и без това а, дефицита на вяра в а, институциите се, превър... се, се превърна в още по-голям проблем, който е дефицит на доверие въобще в авторитети. Ти да признаеш, че някой е по-умен, по, по-голям капацитет от теб, че има експертиза, която е публична, защитима, че се образова в факултета по-, 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 по журналистика положил изключителни усилия за да стане журналист в националната телевизия и да води новините по-, по-, по света и у нас. Що аз мога да кажа за Данил Чепев, че го познавам от малък. Просто сме приятели, роднини и просто го познават мислите, от малък. И той, и той пътуваше... Да, аз те познавам от малък. Ти си кръстен на мен, защото това е съвсем друга история. Възгърхи са по-малко от теб, но това не го разказваме в ефир. Аз познавам този човек от както той създаваше като, като ученик, като студент създаваше вестници, да речем. След това той завърши а, а, френска езикова гимназия, специализира се, учи в университета журналистика. През цялото време той беше журналист пред очите ми и е бил пример за мен, разбира се, по-големия ми батко а, Даниел. Но през цялото време той полагаше усилия да бъде журналист. И това е а, гледане на чуждестранни медии, четене на страшно много книги, подготовка да бъдеш адекватен на шанса си да бъдеш журналист в обществена медия. кажи си заключението, това, че това това, е това усилие за мен е важно и трябва да бъде ясно, че такива хора трябва да бъдат авторитети. И когато социалните мрежи м- м- а- предоговарят тази цялата работа, имаме проблем. И тук е въпросът ми. Как ние да отстояваме в тази ситуация, когато нямаме вяра в авторитетите въобще, ценности на журналистиката, които пък да се връщат обратно към обществото и да помагат на хората да правят информирани избор за техния собствен живот.
3: Ама не са само социалните медии. Днес прочетах, например, една публикация от Деляна Димитрова от площад Вейков, която е сложила едно провокативно, да. неистинско заглавие на публикацията си, само за да привлече вниманието и вътре да напише как тя лично е открила и написала първа не новината, но историята е разказала за това какво се случва в Народния театър, а след което всички са взели той сюжетът, е пикантен и интересен, включително с нейните, тя си я разпознала текстовете, защото вътре е имало специфични езикови редакции, които тя разпознава. Без Никой, не просто да се опади да я пита а, да, нали, искали 5 лева за това, защото, нали, каквото и да говорят политиците, журналистите а, извършват трути и получават заплащане за това, нали, не защото са агенти или нещо друго. А, не просто нали, никой не е, не е закупил от нея правата, образно казано, а дори не са споменали името и сайта. И това не, не го прави Фейсбук. Това го правят десетки а, онлайн медии, такива копи пейст сайтове, които от това се изхрават и включително, за съжаление, виждаме в нейния текст и реномирани марки, брандове медии. Mm-hmm. Тоест това е цялостна липса на, на култура в това отношение, на колегиалност, на етика на правила, как работим в това отношение. Нали? В Америка, знаете, там цяла Америка знае, че репортера Хик е открил историята, разследвала е, написала е, Но на това е резултат,
4: пейст журналистиката е резултат от бизнес-модела, медийния бизнес-модел в България. Това да направиш сайт с, да. с малко средства взимаш двама души, които наричаш редактори. Те копипействат. Те да. копипействат и така създават журналисти. Да, да, аз това
3: исках да кажа, да. че не, не, не са, са просто социалните медии. преди социалните медии е проблема и то е, Данил е прав, този бизнес модел.
0: А, да дам примери с а, малък скромен сюжет от а, моята камбанария от преди две седмици направих интервю с Веналин Петков, финалист в конкурса. Слушахме го. Да. Което интервю поставих му заглавието ГЕР показваше натиск върху БИТИВИ, след което с хората от сайта сменихме заглавието, защото всъщност този акцент, който бях извадил, не беше точен цитат. Не беше точен цитат от казаното от Венелин Петков. Но а, много колеги <зех> взеха тази работа, а, проведяха в това нали, намеса в работата на БНРФ, в което няма нищо общо, ето казвам го публично, а, няма нищо вярно също така. Това беше чисто редакционно решение мое и на хората от сайта да сменим заглавието. Принципно не е добър знак и не се прави така, т.е. не се сменя заглавие. Но, защо разказвам тази работа? Защото много от колегите журналисти точно това направиха. Препечатиха, ретранслираха, мултиплицираха тази новина, без нито един от тях, ето сега ще го кажа за първи път, да ме пита, всъщност, защо сме го направили. И всъщност изградиха някакви сюжети без никой да ми се обади и да ми каже, защо, колега, това е станало. Другото да, от това а,
4: също е тенденция, която аз мога да кажа и от практиката. Понеже едно от основните правила е да намериш засегнатата страна и да я попиташ какво мисли по да, да. въпроса. Това вече не се прави категорично. Ли? Може а, да си копи копипестнеш Facebook статус от това да създадеш новина без да провериш фактите, без да потърсиш а, отсрещната страна. Не говоря за друга гледна, точка. Говоря за засегната страна. И така вече е създаден материал, който се мултиплицира. Т.е. тотално нарушаваме някакви правила. Аз пакам според мен е виновен бизнес моделът. Всеки е решил, че може да купува и да продава влияние в обществото, създавайки си медиа. Mm-hmm. И, и не случайно само едно изречение. А, не случайно БНТ и БНР може би генерират най-много съдържание и журналистика, защото и големите mm-hmm. телевизии, каквото е големите, защото са медийни групи, защото те инвестират в журналистика. Ако си дадем сметка, в крайна сметка, е това. И още няколко, два-три сайта, които определено инвестират в журналистика и е това.
0: Ето тук сега малко пък да си направя и реклама. Да, така и това интервю, което беше най-четеното най интервю, за седмицата с избрани Петков е направено в БНР, за БНР, той го каза пред БНР и е направено в журналист от БНР. Така че това е обективната реалност просто за, да, за, за историята. Така А Аз,
2: Аз като ви слушам се сетих, че едно време в журналистическия факултет ни учиха какво е журналистика. Журналиста трябва да е с ръка на пулса на обществото. И сега наистина публиката е излезе на сцената и се случи така, че обществото сложи ръка на пулса на журналистиката. Тя стана, а, обществото стана по-важно от журналистиката. И напълно съм съгласна с а, Чипев, че а, всъщност а, търговския модел е проблема. Но, но да не забравяме, че всъщност. А, тези журналисти, тези хора, които работят в този тип а, бизнес модели, идват също от публиката. Те нямат а, системно да. образование. Те са, а, те, те са плот на, на, на цялостното образование, ако ще и у средното училище, mm-hmm. за съжаление. А, т.е. при нас се срещнаха отварянето на пазара и конкуренцията на медиите, което е нещо прекрасно. Частните медии са необходими за да, да, да балансират да, нещата, с технологичните промени и влизането на, на социалните мрежи. Всичкото това, ние не бяхме готови ментално да, да, го, да го поемем на, на практика.
0: Какви са полезните ходове на журналистиката, обаче в тази ситуация?
1: Аз искам само да кажа нещо. Мисля, че се промени още едно нещо. Няколко другия поглед към журналистиката, защото след 2000 година изчезнаха монтажистите, изчезнаха звукорежисьорите в нашето общуване. Дори студията така се правят вече, че ние много рядко се виждаме с това е първият човек, който ти казва какво мисли за това, което ти правиш. А в телевизиите всичко става много по-лесно. Много по-бързо се произвежда и се казва нещо, за да може ти да имаш време за рефлексия. И това за мен е изключително така пагубно, защото в училище, средното училище, за което говори Вяра, вие имате от интернет. Нали, аз не знам каква медийна грамотност се преподава там, но там медийният текст е от интернет. Едно интервю на Румен Леонидов, а, смисал, например. От това е, източник, да, е източник, от интернет. От интернет. Да,
0: източник Ютюб.
1: Точно така. Mm-hmm. Няма YouTube.
3: Е. Интернет. За... Няма YouTube. Чак толкова специфично. Да,
0: затова има и такъв подкаст. Говори интернет.
1: Така, така, <laughs> да. А, след което има copy пейст непрекъснато, mm-hmm. т.е. авторството изчезва, още в училище. След което отиваш в медията и там, пак казвам, ти си сам с а, лентата си, защото ние сме почнали май, почти всички тук са на логовия монтаж. А, и в един момент ти си сам с а, това, което си снимал нямаш никой, който да ти каже изчезват, е изчезнаха
2: добре. медийните критици това замениха всичко, ги в да. форумните умници така да да. Което... и още нещо, което и няма, няма
3: и хрумна докато слушах Жана и което е част от отговор на следващия въпрос какви <сък> ходове имаме <сък> нещо, което драстично изчезна и ужасно липсва, на мен и липсва аз съм сигурна, че не само на мен е репортерстването ходането по събития, да. отразяването на теми от живия живот, не от Фейсбук, питането, звъненето по телефона на 100 човека да разбереш горе-долу какво се случва.
0: Ту, да, за пример себе това, си статия, да. това е нещо,
3: което, което видимо липсва журналистиката. Няма репортажи в смисъла на истории. Аз като трябва обяснявам да. нали, на, на, на нашите студенти какво разбират американците под стори Много ми е трудно, защото те търсят истории, които могат да бъдат разказани, защото нали? не може да правиш в парламента, има си всичко... Това
0: е ретранслиране на това, което е по-казал в този смисъл, ако, е ако, е,
3: да. ако, ако повече хора бъдат репортери, като не, репортер може да бъдеш и като международник дори без да ходиш нали, на войната като събереш от 100 кладенеца вода, нали? това си е работа по Точно. събирането на фактите това, това нещо ужасно ми липсва. Това дава първо, нали, освен проверената информация, това е ясно. Това ти дава автоматично многото гледни точки, защото ти си събрал, питал, видял си от оттук, оттам, огледал си нещата. Това ти дава правото да, да разкажеш историята, да имаш мнение за нея и така нататък. Това е нещо, което си младите колеги а, не, не могат дори да осъзнаят в а, практиката, която имат а, в нали, защото горе-долу е а, кувер. Защо, да, защото
2: е трудоемко.
3: То... Да. Няма време. Няма да. време за това.
0: А, също така, този аспект на медийната среда разбира се повлиян от политиците, които в един момент спряха да отговарят на въпроси. Започнаха абсолютно едно линейно и как се казва, едноканално да Възпроизвеждат информация, къде е от своят джип, къде е от своят офис, но тета-тец са журналистите а, или на прес-конференция и това в един момент беше проблематично. И деградацията в този смисъл на медийната среда е посредствена именно и от действията на политиците. Ако да.
4: Вижте, те политиците не само в България, а в цял свят и в Европа вече комуникират по този начин. Тук е през Фейсбук, защото е по-популярен, запад не. е през Twitter, okay. и това е по добрата ни да въпросна комуникация. Важното е и ние да, да задаваме въпроси. Защото аз виждам, сега често излъчваме на живо всички телевизии, всички медии, брифинги, какво се случва преди и след всякакви консултации и се вижда кой какво задава и как задава. Защото въпросът не е да, да се направиш на интересен, въпросът е да добиеш информация. Точно така казвам аз на моите колеги.
2: Всъщност това е също за подмяна. Да. Излъчванията на живост с часове на ред. Е подмяна на журналистиката, защото журналистиката е селекция, подбор, mm-hmm. да, 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 да знаеш кого да питаш. Селекции, да зададеш въпроси така. В това време. Така и, и,
1: да. и другото, което ние забрахме да смесваме всички езици на киното, на телевизията, най-болното нещо в телевизията всъщност е визията. Там е статични кадри. Къде- Неякакви хора седят пред една табела на министерски съвет и ми казват, че това е пряко включване. Тук
4: можем да спорим, да влизаме в теоретичните <рес> <рес> спор, да, да, да поспорим, съгласен но, съм. А, но за да. това, че излъчваме на живо, просто такава е средата, хората искат да, да стават преки свидетели на това, което се случва. А, това не изключва след това а, а, публицистичните предавания, новините и така нататък да правят това, за което вярят и говориш. Ние сме посредници, посредници да кажа... журналистите
2: сме посредници. Ние... Искам
4: да кажа, едното не трябва да го правим за сметка на другото, в смисъл да не, да. Да не спрем да предаваме на наживо за, за да бъде само, за, за да правим само а, журнистиката. Могат нещата да се съчетават. Mm-hmm. Просто хората искат да го видят на живо и непосредство.
3: По това повод, уна, унази вечер водих спор с колеги-журналисти. Естествено, говорихме във Фейсбук, къде другата на е на Линова, По повод това, че аз публично разсъждавах, трябваше ли сега да има извънредна емисия за ракетите в Польша или не трябваше да има извънредна емисия? Защото за мен има два равносилно така Сериозни аргумента и не мога да кажа еднозначно. От една страна, твърде малко се знае, твърде скоро е, какво ще кажем в тази емисия. От друга страна, вече толкова много неща се бяха появили, които никой не знае, верни ли са или не. Че пък, ако имаме една 10-минутна емисия, в която само да кажем: ето това се знае. Ако сте видели, това не е верно, ако сте го видели, това не е потвърдено, ако... някак си да се внесе яснота. Може би в това има смисъл. Търи Та водихме такъв а, а, дебат публично и а, един колега а, се намеси и каза, а, нали на другия ден се намеси. Ето, сега вече като знаете, че не е Путин, сигурно вече не искате извънредна Нали <laughs> Вече всички припознават някаква идеологическа такава причина. За съжаление, то седи
4: а... идеологически причини във всички тези спорове.
3: То, то има неизбежно, е нали? Да. Но, но пак казвам, аз дори нямах присъда, но наистина за, за мен в такива моменти са важни такъв тип решения, които са реално, те са професионално етични. Това е също нещо, което поизчезна. Обсъждането и на такива и то на ежедневна база, не в такива изваредни ситуации. Тогава се налага нали, там да, да е... Да, аз мога да кажа, трима, защото... Души точно, души да...
4: точно мога да го кажа от позицията да. на човека, който трябва да вземе това, mm-hmm. това решение. Първо, това е изключително сложно ти, понеже се занимаваш с международна журналистика и знаеш, че това е изключително сложна ситуация, в която... Аз мога да го разкажа смятам, че на аудиторията това ще е интересно. А, ние научаваме към 9 без 10, че има нещо такова, като първите източници са, от, са американски източници. А, нямаме потвърждение никакво. Единствено от източниците, които ние ползваме, защото ние в международния отдел в БНТС имаме, да го кажа алгоритъм, по който се минава при такива почувствителни теми, като войната, защото там е пълно с дезинформации. Трябва да изчистиш кое е вярно, кое е не. Има основни източници, които все още мълчаха. Появи се една информация в Ройтерс, която беше обаче малко с обърнат акцент. Събира се съвета за сигурност на полското правителство и там някъде в последно изречение се споменава, че има някаква експлозия, някъде на Нищо повече. Колегите започнаха да проверяват. В един момент те ми потвърдиха да, можем да кажем, че има експлозия. Две ракети не се знае какви са тези ракети. Да, съвета за сигурност на, на Полското правителство се е събрал. Тогава аз им казах, имахме жив ефир референдум и ние в референдум това, да, не съобщи, в 9.15 го съобщихме това, това, което знаехме. В 9.15 беше съобщено. В същия момент беше качено и на сайта. След това вече имам време да установя какво пишат другите. Влизам в приложението на BBC и там няма нито едно изречение, mm-hmm. което мен страшно ме притесни в този момент, защото все пак това е BBC и те не пускат нищо. Mm-hmm. А, честно да кажа, леко се панирах, но слава богу започнаха да излизат по информации от, от други места. След това го съобщихме още няколко пъти в референдум и сте до края на предаването каквото имахме като апдейт. Затова ние не направихме извънредна емисия, защото нямахме достатъчно информация, на която можем да, да стъпим. Това беше изключително а, сложна ситуация, да се събере информация, без да се правят спекулации, защото аз видях, че някои от колегите започнаха да правят и доста спекулации, което не знам, може би сме били твърде предпазливи, защото пускането на информация, която вече засяга една а, НАТОвска държава, във знаем какво Uh, НАТОва война и това оттам нататък следват вече какви ли не изводи, които може да се окажат прибързани. Mm-hmm. Може би твърде, прибърза... твърде предпазливата реакция да е и проблемна, но аз се опитвам да обясна моята mm-hmm. логика при взимането на тези решения. Вече когато станаха ясни детайлите, въпреки че там също е доста, беше сложно да се установят някои. За съжаление, ние се базираме на заключения и на изказвания на политици. Mm-hmm. Дори нашия репортер, който отиде на място, той нямаше достъп до, да, до това, защото това е целта на Лин. Това е също наш принцип. Да се опитаме, ако имаме възможност да изпратим нашия репортер на места, където, на място, на което той може да има непосредствени впечатления, за да не използваме други източници. В случай, обаче, той не успя да да види повече. Така, Но че... на
3: другия ден имах лекции и питах студентите колко от вас разбраха с нощи за този инцидент. Да. А, бяха разбрали от група, бяха дошли някъде, може би, 17-18 души. Бяха разбрали двама, че има е имал някаква сучка. И двамата бяха разбрали от някакви интернет сайтове, които да. аз дори не мога да назова като в смисля, тотално рандъм. Не знам как са попаднали на тях. Тоест, това за което говорим, този кликбейт модел се е възползвал много бързо от темата нали, да хване хората. Какво им е съобщил, идея си нямам. И за нали, това ли оттам дойде това, моето чудене. Дали д- дори в такава ситуация просто да не се направи така, защото колкото и малко да е, пет изречения са. Хората да го разберат от телевизията, защото каквото и да си говорим, все пак е телевизията. А, е,
0: ти започна този. А, а, това ти изказване от а, факта, че си направила дискусия във Facebook. И аз спомням, че всъщност беше. А, Спор между теб и дъщеря ти, всъщност дали трябва да има такава... Да, басирахме
3: се, тя беше много, много сигурна, че ще има и да аз бях много има. сигурна, че ще няма да. и тя загуби.
0: Но това, което разказа Даниил Чепев за БНТ е изключително важно, защото всъщност то ни припомня основна функция на обществените медии, как трябва да се реагира в такава ситуация, че хората трябва да се доверяват именно на журналисти и на медии, които могат да проверят тази цялата работа и да, да кажат достоверна информация в а, малко след нейното случване. Другия проблем обаче е, че всъщност младите хора, колкото разбирам и младите студенти по журналистика, не се информират от обществените медии, когато има такава ситуация, а всъщност разбират за тези неща от неясни сущници в. Най-вероятно, в тъна среда.
3: Да във Фейсбук показва нещо.
0: Да, и тази, тази пропаст трябва да бъде запълнена по някакъв на начин. Как? Ще обсъдим след малко, след като чуем музика, понеже Жана Попова каза че са изключително важни и звукорежисиорите, това е хората да. от екипа. Ето аз мога да кажа, че нашия човек тук, Любен Ковачев, много често дава обратна връзка за това, което се случва и това е изключително ценно. Той е ангажиран с това, което ни предаваме и на слушателите, но и участва понякога и за мен това е изключително ценно. Така че ти благодаря, скъпи Любен. Сега музика. А, да, Къмпинг телевизия. Това се роди в промежувстъка между двете говорения в късното шоу по Радио София, което днес обсъждаме журналистиката в контекста на 70-годишната на факултета по журналистика и масова комуникация. Но ето Любен Ковачев, нашия тон режисьор, капитан на звука, въведе този термин инфлация. Което е нещо като инфлация на информацията в ерата на инфлуенсърите. <съща> и сега, по време на инфлация, европейска и световна, как всъщност да запазим ценността на истинската, проверената, фактологичната, почтената, правдивата информация?
1: Ако искате аз да кажа само нещо, освен всичко друго, мисля, че е важно да се, да се, да се учи историята на медиите. Mm-hmm. И затова се радвам, че през изминалия месец в нашия факултет беше представена книгата на Вяра Ангелова социалистическото българско радио 1944 1989 Казвам го само, защото аз съм и редактора, не че тя е тук <сък> в студиото. Да. <сък> да. А, да. Мисля, че е важна тази книга, защото всъщност много от историите, които днес виждаме, въпреки, че не е имало социални мрежи, са се случвали. И е важно да ги четем а, през а, знанието как всъщност да се справяме. Mm-hmm. Или пък, да, за да осъзнаем, че никой няма да се справим. С политическия натиск, с економическия натиск, ако щете след това, след 90-та година, с всички от тези форми на зависимост, които се родиха. Mm-hmm. Всичко това, всъщност, тръгва именно през тази история и тя е много интересна. Тази книга мисля, че е важно. Иначе, а по отношение на журналистиката все пак си я защитавам и мисля, че е важно да, да продължи да съществува. Аз съм най големият фен на социалните мрежи. Аз ги обожавам. Мисля, че социалните мрежи носят им нещо много важно. Там може да кажеш всичко това, което не можеш да кажеш в, в ам, медията. Обаче големият проблем пак е същия. Какво имаш да кажеш?
0: М-м-м. Това е изключително важно. А- и така, допълнете или. Пак се хвана за
3: думите на Жана по повод а, книгата на вяра и това как а, някакви неща се случвали преди и сега. Има една популярна фраза, не знам дори с какъв статут е, а, че в България има много качествени журналисти, но няма качествена журналистика. И това е нещо, което. От онова време още се вижда, когато независимо от системата, от, от контрола, от пропагандата, от каквото там щеш, е имало индивидуалности, които са намирали начин да бъдат себе си, да се съпротивляват. Да, може би не, кой знае е колко революционно, но все пак. Сега е същото. Това продължава нали, да бъде и може би просто едно от нещата, които не сме се научили, прави този вече повече от 30 годишен преход, е нали, как да бъдем не просто общество, а да бъдем общност. Нали? Mm-hmm. Ние затова имаме отделни журналисти, ама нямаме журналистика, имаме а, така са кооператори, ама нямаме общност, на нали, която да си чисти около блок. Всичко е на тоя хао.
0: Mm-hmm. Добре, а, в такъв случай ако нямате какво да добавите към а, този въпрос, а, аз те ви предложа да обсъдим и други две книги, понеже Жана Попова каза за книгата на Вяра Ангелова Статистическото радио. Аз ще се позволя на една книга на Жана Попова. Тя е съставител заедно с Жана Попова, която се казва Въпрос за справедливостта, съданите журналисти в България. Това е сборник с интервюта, стати, коментари и просто започнем тази тема, защото. Това как въобще работи журналистиката в България е въпрос на това доколко се позволява на журналистите да си вършат работата. Що аз си спомням за изключително неприятни случаи с с мои колеги журналисти, които са разследващи журналисти, върху които имаше нападения, пареха им колите, преследваха ги, унижаваха ги. Какво ли не? И в тази ситуация, когато всъщност обществото или общността по думите на Ралица ковачева, не те защитава или не е солидарна с твоите проблеми, как ти да продължиш да бъдеш журналист, устоявайки ценностите на професията и да не се автоцензурираш следващия път, когато тръгнеш да разследваш нещо? Е, това е голям въпрос, който не знам дали в тази книга сте успели да отговорите, който ще стои с страшна сила, докато нали, ясно е има проблеми в съдемата система. Но някакси раз... задавам въпроси по отношение на цялото общество.
1: Да, ние, когато започнахме да правим този сборник с интервюта с съдени журналисти, просто да кажа, че го направихме с студенти и докторанти в факултета по журналистика и смятам, че това е една от хубавите общности, например, които можем да посочим когато преподаватели студенти и докторанти са заедно. Това е най-хубавата общност. А, си задавах много тези въпроси. Юристите имат един такъв термин – възпиращ ефект. Тоест, когато ти си заплашен със съдебно дело, когато трябва сутрин да отидеш не на работа, а в съда, това разбира се ти, 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 ти казва по различен начин какво, как, как, какви да бъдат твоите следващи стъпки, най-малкото. Част от журналистите са издаващи сами своите издания. Други са от регионални медии. И особено в регионалните медии, където градът по някакъв начин те познава и ти си човек, който трябва да продължи да работи в този град. Този начиск от общините, начиск от фирмите е изключително така силен. Има журналист, например, който разказва за едно дело, заведно от а, човек, само заради това, че е написал табелата Овчар. Нали? Това е написана табелата на четворките се четат като отчета. Това е игра на думи, т.е. ирония. Четворките в табелата на неговата кола, номера не табелата, номера на неговата кола са прочетени ОВ и четири четворки АР. Нещо такова. И изведнъж този човек почва да получава призовки за съдебно дело заради снимка, в която се вижда и той си по някакъв начин си е играл, нали, игра на думи е това. Да. А, има дела, които са за изключително важния въпрос, как да бъде търсена историческата истина. Например, на Юлиана Методиева. М-м. Това е така доста сложно дело, в което още заето а, ситуацията винаги в делата е така, знаеш, че си прав, знаеш, че няма как да загубиш това дел И въпреки всичко те разказват, как винаги до последно се съмняват, че нещо ще се пречупи и че нещо няма да бъде точно така, както са го намислили а, и че няма да могат да продължат да работят и да пишат. Затова си мисля, че беше важен този спор, който направихме с професор Снежана Попова, за да, а, за да запомняме, например, кои са от тези теми, по които няма развитие. <съща> да речем, КТБ е една такава тема. А, случващото се с някои от фондовете, асоциациите, агенциите и така нататък, които ние ще забравим скоро, са такива случаи. А, случаите с една от банките, да речем, Иван Бакалов разследва една такава банка. Това е много сложно дело. Той има а, много повдигнати, всъщност, дела срещу него за много високи суми. 100 000 лева, когато кажеш на един журналист това не е просто възпиращ ефекта. Ти си мислиш, с какво, с какво ще се справиш също. Как ще се справиш. Затова беше важно тези, тези хора да бъдат а, чути и се надявам по някакъв начин да променим ситуацията. А, поканихме също така двама юристи. Това са Клинка Кълпачиев и Мирслава Тодорова. Те са, бих казала, знакови журналисти, в смисъл, че се вълнуват Съди. 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 юристи, а, юристи. Че се вълнуват от това, как, какво се случва в медиите.
0: Така е. Самата Мира Тодорова е гостува в нашето предаване. А сега ще чуем малко музика. След това ще продължим. В 21 има новини. Останете с нас и след 21, след новините, за си продължим този чудесен и съдържателен разговор посетен на медиите, журналистиката и образованието.
5: 94.5
6: Радио София Радио София
2: Гласът на столицата
0: Късното шоу по Радио София и в този час ще продължим изключително интересния разговор за медиите, журналистиката, информацията, дезинформацията и образованието в Факултета по журналистика с изключително интересни събеседници. Останете с нас в началото на часа, както обикновенно е хубавата музика по Радио София. И така. Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев. Какво е добра журналистика днес? Този въпрос зададахме в първата част на предаването Късното шоу по Радио София в Българското национално радио на моите скъпи събеседници днес и гости. Това са Маралица, Ковачева, Вяра Ангелова и Жана Попова от факултета по журналистика, където специалността журналистика стана на 70 години. И това е повода за срещане с нас и Даниел Чипев, водещия на света у нас по Българската национална телевизия журналист, също възпитаник на факултета. Сега там той пък препитва хората, които искат да се дипломират в факултета по журналистика. Кои са най-важните умения според вас, които младите журналисти трябва да освояват в свят като този?
3: Да мислят.
0: <съкъл> <съкъл> да мислят.
3: <съкъл> нямам други пара, важни умения, да. Имам само това под ръка, да мислят. А, и ще дам пример. Напоследък много често водя разговор с моите студенти на тема Ох, какво е плурализъм в медиите, какво са гледни точки и така нататък. И се оказва, че включително млади колеги, които вече работят и са по редакциите, а, никога не са се замисляли сериозно. А че пък, как става това да решим, кои са гледните точки по въпроса, който обсъждам? И аз им казвам, Окей, дайте сега да видим да си вземем една тема и да видим а, какви стъпки изминаваме. За да им покажа, че този процес е така доста тълък. Ти първо трябва да се дефинираш проблема. След това обикновено го разбиваш на части, защото иначе той е така доста твърде общ. И когато го разбиеш на части, почваш да виждаш релевантни източници на информация по, тази, по всеки от тия аспекти. И си решаваш съответно по някакви критерии, четем си тук на BBC редакционните правила на Тоанони. Не. Не? Да видим и по света как е. Кои всъщност ти ще покажеш, кои са представени в обществото, кои отразяват някакви общоприяти ценности, кои можеш да оставиш като твърде маргинални, неподплатени с научни възгледи така нататък и така нататък. Опитвам се да им обясня, че това е журналистическо решение. Това не е канон, както каза Вяра, ние ти неща ги договаряме непрекъснато. Mm-hmm. Те това не се замислят. В тичането из редакциите нямат време, никой, никой нали, няма и време да се надим и кажеш сега ти тук, мойто мъмче, ще си мислиш за конвенциите, за това зона.
0: А това е друг голям проблем на нашия факултет, според собствените ми непредставителни наблюдения, че много често хората, които учат там, много бързо биват засмукани от медиите и от телевизиите и всъщност не си довършват така ценото образование, което е с Даниел сме си добър. Довършили. Те дори да
3: не го довършат, ако са така положили <сък> малко усилия да помислят, да. докато са били там, пак не. Проблема е, че наистина лесното и консуматорското във всеки един смисъл на, на тая дума преобладава с, чисто поколенчески вече, може би, сред тези млади хора. И те просто искат всичко да е бързо-бързо, да научат бързо да а, отидат да работят, както пишат статус в а, Фейсбук или пускат снимка в Инстаграм имат 200 <сък> лайка и те така отидат в Б си, те момента, така си го представя. Вратим ми го
4: Ние в нюзрума на новините, мисля, че от 2-3 години нямаме нито един човек дошъл от факутета по журналистика. Ето сега имате в БНТ Академия. Не БНТ Академия има много... Аз не говоря за БНТ Академия, говоря за човек, който да работи реално. Последният човек е Татьяна Юрданова, кърт е репортер. Тя тя от факутета по журналистика
0: преподавал сами. Но, тя е пример за добра журналистка, защото тя но, разследва, казвам го... Казва, но... журналистика в новините, което е журналистика в новините, а не просто държач на микрофон и ретранслатор да. на политическите изказвания. Но искам да кажа, че тези, как го кажа, зранца са много
4: малко от факултета. Това искам да кажа, че според мен една голяма част. Вие кажете, моите впечатления са, че много голяма част от децата, които влизат да учат там, по-скоро не искат да се занимават с тази професия след това. Или нямат точно представа като кандидатски, като влизат в факултета, какво после ще правят след като завършат, ако завършат и така нататък. Защото аз казвам, идват в БНТ Академия или по други стажантски програми, каквито знаете, че нали, факултета има от десетилетия. Идват, но те Нали, има рекорд, остават по, по един ден. Аз обичам да им казвам, ако вие сте дошли тук, за да станете водещи звезди, дайте си бележките и си тръгвайте. Нали. Това е последният етап от, от вашата работа тук. И не знам, според мен, за съжаление, много малко вече от хората искат всъщност да работят това. Не знам, защо кандидасат и вие кажете. Но да. Моите впечатления са такива. Има баби.
1: Имат баби, това е много важно. Мисля, че бабите на евизията трябва <сък> да ги гледат по телевизията. <сък> мис... Моето съзнание, че имат баби, да. Да, Защото докато имаше устен изпит, масово отговаряха, да.
3: че искам да се покажа и да си кажа мнението по телевизията. Да това беше много важно. Да. И всъщност нямат
2: представа, че това е много тежка, физически тежка професия, включваща търчане по събития. Т.е. трябва да си здрав физически, да можеш да правиш... Трябва да си здрав психически, да можеш да издържаш на натиски, на напрежение и така нататък. Така. Те не си дават сметка и ясно е, че няма откъде да си дават сметка и когато се сблъскат с първите си опити в медиите, бързо се обезкоръжат. мога
4: още нещо да споделя пак от моя скромен опит в, в факултета. <към>
2: Среща с студенти. А,
4: при една от първите срещи а, едно от момчета, там в общини си представяше, че журналистиката е господари на ефира.
2: Да. Да.
4: Те, според мен, имат много погрешна представа за самата професия.
3: Еми, те я вадят от това, което виждат. Между да. другото, понеже, да нали, не нали сме толкова а, критични, едно от които правим сега с моите студенти този семестър е в рамките на упражненията ги карам да си носят собствени а, видеоматериали. Без значение, дали са репортажи излъчени по телевизия. Имам един ютубър, едно момче прави трейлери за игри. Кой каквото е правил. Просто да видим те какво произвеждат и как се виждат не, нататък. И а, в рамките на това, обсъждайки техните а, репортажи, а, те споделят как, да кажем, отиват на стаж в голяма медия, остават там много повече от а, продължителността на стажанската програма, работят пълноценно, дават дежурства, правят това безплатно, издържат много време, срещу това не получават а, пари и не получават ангажимент за... Освен. Да, да, али, за, по- mm-hmm. за на заето, освен празни приказки. И още по-още е, че а, правят неща, които могат да бъдат така доста рискови от типа. Отиват да снимат скрита камера, mm-hmm. обаче им се съобщава името, да кажем, в ефир. И след това едни хора им намират телефона и отиват пред блока им да ги питат: а, Вие ви, тук по-пред. какво е това? Mm-hmm. Али, това а, т- са основания. Които, ако ти си на 20 години, могат сериозно да променят намерението ти да се занимаваш с тази професия, мисля аз. Тоест, mm-hmm. не бива да мислим само студентите, че са неангажирани, мързеливи и демотивирани. Мисля, че от страна на медиите има сериозни демотивиращи фактори. Има много, много супер добри, талантливи деца, които казват, извинявайте, но там м- м- парите са смешни, а, натоварването е къртовско. Аз искам да съм, да кажем, защото се занимавам с международна журналистика. Моите студенти са този профил. Аз искам да правя международна журналистика. Те ми казаха, че еднъж по 4 репортажа на ден. Всякакви, рандъм. Ми не искам да правя 4 репортажа. Mm-hmm. Така че доста е сложно.
1: Аз, да. за да не излезе, че нищо не правя в ответ към сега на полната <съправда> да
0: че, да че съм се виждал в екшен преподавателски, наистина е трудна е и вашата професия и работите а, много усърдно с студентите, така че поздравления и е благодарност! Да.
1: Исках да кажа, че когато започнах, аз дойдох да от телевизията и това беше едно от най-трудните неща: да намалиш оборотите. И не ли, нещо, което става за две минути в телевизията като монтаж, изведнъж трябва да го направи за два часа с студентите и да имаш търпението да изчакаш. Освен това, ние обикновено имаме криза за монтажисти. И това беше изключително трудно. И тогава, например, един от проблемите беше, това е преди близо 15 години, беше отношенията с пиарите. Но в момента ние нямаме този проблем. Той, той остана на заден план пиарите бяха хора, които си израбочиха да уводителски език, например. Те още взето идеята да, да не кажат нищо. Ще да. се проведе нещо, което да се направи нали, някакъв този господин да се аз много обичам. И тогава ние правихме с студентите, работех, 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 ние правихме с студентите а, два варианта. Единия път е да направят новината като пиари, втори път като журналисти, за да видим къде е разликата и като те взимат едно съобщение вече го казахме, това копират го и то се появява като, като, като новина а при нас има малко така голяма разлика между радио и телевизия защото в телевизия наистина вярата е, че успеха идва веднага, Успеха се изразява в това да те виждат на екран и това е едно от най-интересните неща всъщност и като си на екран какво правиш какво се е случвало тук нататък. Докато нашите радиожурналисти първо са много повече заедно. Много повече живеят дори заедно. А те, например, си направиха студентското радиореакция. За съжаление, това замълъкна по време на ковид-кризата. Но, но по някакъв начин се опитват да си правят сами медия. Това е другото нещо, което студентите се опитват да правят.
0: Днесно, ще ми се да си поговорим и за хибридната война в последната част на нашата среща. Остават няколко минути, така че нека директно да ви питам. Ето книгата също така журналистика, ценности, свят. Юбилейен сборник в чест на професор доктор Мария Нейкова на университетското издателство. Ралица Ковачева участва в този сборник и като съставител и като автор ето, например, твоя текст е по повод войната в Украина, разбира се. Бойно поле Украина. Новият световен ред на Русия. Така се казва тази тема, която ти а, доста съдържателно разискваш, разбира се, в този материал. Но ето един такъв друг аспект. Книгата, например, на Робърт Айгър. Моето най-велико приключение, която книга е чел Даниел Чипев. Робърт Агер е човека, който... И, така го кажеш, седено това е единствената книга, която са <Korean> <с cream> И, добре, ето, друга, която се чел, в главата на Путин, за която говори по библиотеката по БНТ. Въобще, какви са механизмите и инструментите на журналистиката срещу хибридната и пропагандна война срещу демокрацията? Така директно да попитам и да задам въпроса
3: същите, като всичко, за което говорихме до сега. Да има репортери, които ровят да установят фактите, да има а, преценка, кои са релевантните а, гледни точки, да има а, чувствителност на журналисти, които водят предавания на живо било по радио, било по телевизията, а, кога срещу тях се м- има честно мнение и кога пропаганда, защото това е разликата. Това означава честно мнение, че човек автентично мисли така, а не говори от името на някой там, който ние не знаем кой е. Това, това е, което дефинирахме и като качествена журналистика, това е, което и съответно трябва да използваме срещу, срещу пропагандата.
0: И това предполагам, предаваш на твоите студенти, когато обсъждате този казус с войната от тази година. Не знам
1: защо предполагаш. <съща> <съща> Съвсем <съща> ясно е, че, <съща> ясна, че <съща>
0: така. <съща> Добре?
1: Аз само нещо искам да кажа. Мисля, Лежите че хибридно. изглежда, да, хибридно, изглежда от, 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 от страни, изглежда много лесно. Само, че, при аз на Даниил Чипа, затова му се, а, ага. така няма да отръбя думата кефе, че не е хубава, ама това ми харесва, че той, той се подтапя изключително много в медиите. Изключително много гледа телевизия и, и това е много ценно. Чете на френски. <съя> а, да, разбрахме две <съя> книги да <това> се превърнат <съя> някакъв трибют, не знам да виждам.
0: Това е, че е И студент иска да бъде звезди и трябва да бъдат поне като него.
1: <съя> така е, така е. <съя> трябва да се гледат много медии. Проблемът е, че когато се потопиш много в медиите, това е много трудно да, 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 да излизаш и да разбираш къде, къде е тази истина, тази честност и така нататък. Тази истина, да съм казал, честност. Да, точно така. Аз изпомням как а, а, ние бяхме изключително така млади и зелени в университетството Радио Амаматър. Тогава имаше студенти в него и аз това толкова много искам и сега да има студенти и се борим за такова нещо. А, тогава ние отразяхме, например, конфликта в Бише Югославия, в Сърбия имаше едно нападение, което седях и слушах по радиото, по БНР, докато гледах английския пациент в зала 1, ти не можеш да махнеш слушалките. Просто това се превръща в такъв журналистически рефлекс, който колкото и да е филма, колкото и да трябва да се откъснеш, слушалката седи в охото ти и ти се опитваш да разбереш какво се случва.
0: Вяра. Аз. По повод хибридната война, какво може журналистиката в тази среда? Какво е призвана да прави?
2: Очакваш да ти дадем рецепта, която никой не може да ти даде. Как? Това е големия проблем. И то не е проблем само на България. Проблема е на всички европейски държави, най-вероятно и в света. Криза в журналистиката, криза в обществените медии. Обществените медии, които в крайна сметка е важно да съществуват и да поддържат стандарт, независимо, че, че няма достатъчно публика това е, за съжаление, валидно и за България. А, и са важни, защото винаги обществото трябва да има място към което да се върне. А то, то ще се върне. Те нещата ще, ще се наместят. Просто все още не сме се наиграли, може би, с новите играчки на, на технологиите. Вероятно, надявам се. Просто историята е колело, което трябва да се завърти. Когато се завърти, трябва да има място, където да се върнат.
0: А Ето, този разговор, надявам се, приобщава и по този начин хората, поставяки тези въпроси на масата, обсъждайки и проблемите на хибридната война и призването на журналистиката. Журналистите в тази среда, в която нали, по перви канал на руската телевизия текат кадри с от фронта в Украина, където виждаме нацистки символи. Тоест някой с каска, върху като има свастика. Това е очевидна нали, а, манипулация и кино. Но в тази среда имаме и журналистика, се си мисля. И на нея може да се уплъваме в такава... А, не Ние раме, имаме свастики. въпроса,
4: нали, понеже преди час и нещо говорихме за доверието, аз няма mm-hmm. да се повтарям, Но единствено, може би, понеже някакси ми се иска да съм по-оптимист и смятам, че по-скоро се надявам, че така ще се структурират поколенията и, и цялата медийна среда, че ще дойде на ново поколение, което да поправи нашите грешки, така да го кажа, защото аз смятам, че ние се появихме в нелесни времена. В смисъл, ние сме поколението, което, макар и в началото беше много романтично и емоционално, минахме през прехода и този преход в края на краешата ни рани по някакъв начин и това, което Uh, оставяме не е перфектно, но смятам, че идва ново поколение със своите особености, които на нас може би ни се строят странни. Нали? Може би да, не харесват, не четат много, не четат Сатан Тодоров на Нижана, да. но, но които може би ще структурират uh, медии и uh-huh. общество и среда, които
0: ще бъдат по-различни и, и по-добри от, от нашите. Ние записахме някои от тях да чуем анкетата на Зорай Брахимова. Тя направи. Малко преди да започнем това предаване, в центъра на София допита се до именно такива млади хора. Какво смятат те по въпросите, които обсъждаме цяла вечер? Нека да ги чуем.
7: Каква е основната функция на журналистиката в днешно време според вас? ми. За мен лично е просто да инф... не само просто, ами да информира хората за актуални събития и като цяло за всичко, което се случва около нас. И най-важното е начин по който ще ни информира да бъде обективен.
0: Да информира хората за най-актуалните а... новини. да новини.
7: И, като цяло журналистиката в днешно време е за да ни информира, но в а, днешно време се среща доста конспирация на самите теми, които журналистите разгръщат, което е доста лошо за аудиторията този ред на мисли, какво правят добрите журналисти? Добрите журналисти изказват гледната точка такава, каквато е, без да вкарват достатъчно друга конспирация и да объркват самите си зрители. Да представя добре информацията, също така да има такива умения за селектиране на информация, т.е. от достоверното, недостоверното, фалшивото от истинското. И смятам, че един добър журналист трябва... Така по възможност да не информира с качествени неща, не с жълта преса, жълта медия или поредната си извинение простотия, която ще прочетем в Блиц новините или в някоя друга онлайн, така, онлайн новини. И смятам, че по-скоро подбрана хубава информация да изследва, да анализира. Смятам, хубаво е нали, да пътува, да се информира с различни хора, да общува. Така че смятам, че това е добрия журналист. Не съм много запозната, но да. А с какво трябва да се бори журналистиката в днешно време?
4: С фалшивата информация.
7: По принцип да не се корумпират журналисти. А, смятам, че също е важно а, да не се влияе от някое чуждо мнение или по принцип да е под влиянието на нещо. Смятам, че трябва обективно и така както вижда и чувства нещата, така да ги представи пред хората.
0: Да, съгласен съм с моите хора. Ако имате нещо да добавите, ако не...
3: От гледната точка, такава каквато е, е, еманация над това смесване на факти и мнения, пост истината, което е основен инструмент на пропагандата, между другото, те, като ме пита. Така че, ако се умеем да разделяме нещата достатъчно очевидно за хората и да им казваме до тук е факт, от тук нататък е оценката за този факт, мисля, че на добра работа ще свърши.
0: Ралица Ковачева за основната функция на журналистиката. Благодаря ви за този изключително приятен и съдържателен разговор. Вяра Ангелова, доцент Жана Попова, всички всъщност са доцентки от нашите събеседнички днес. И Даниал Чипев, водещия на Посвета у нас, Польската национална телевизия. Останете с късното шоу. Следва много интересен разговор, посветен на психичното здраве и проблеми, разбира се, при младите хора. Казва се Mindscapes, инициативата, за която ще ви разкажем. Сега, разбира се, музика. Продължава късното шоу по Радио София. Сега имам честа и удоволствието да разговарям с две млади дами за изключително важната, полезна и навремена инициатива, която се казва Mindscapes. Това са Александра Алдофари и Данислава Делчева. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Данислава е организатор, инициатор конструктор на тази цялата инициатива, Александър Алгафари е психотелесен терапевт, психотелесен психотерапевт и ни разкажете въобще как тръгна цялата инициатива, Тани, защо е нужно това. За мен се подразбира, но не съм сигурен за цялата не аудитория, която в момента ни слуша. И какво е Mindscapes?
5: Mindscapes е инициатива за млади хора, които Припознават нуждата от това да изразяват себе си и да намерят, да, да намерят решение на свои проблеми чрез психотерапия и арт-терапия. Общо взето това е и малко експериментално, тъй като съчетаваме съвсем получебник психотерапевтични подходи с а, изкуство.
0: Това е много добре, обаче първо, веднага чувам как хората в момента си разсъждават на глас <laughs> и си казват сега Аз имам проблем, обаче ако се обърна към специалист или към човек, който иска да ми помогне, аз не се ли верифицирам в собствените си очи като луд.
5: Преди 10 години, когато психотерапията започна да навлиза в България, много е, често... Преди 30, не са планирани? Не, 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 започна да не, 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 а, с приятели се шегувахме, че ако, ако аз, ако имам 50 лева да отида на психотерапевт, няма да имам нужда от психотерапевт. А, така, разбира се, в рамките на шегата, но а, темата е особена и действително, а, нека да не се заблуждаваме, че всъщност всички ние а, и имаме нужда от това да обръщаме повече внимание на нашия вътрешен свят. И а, особено пък в днешно време всеки а, е обсебен от някаква тревожност. Много често изпускаме а, момента, в който да обърнем внимание на себе си и да така. Да започнем наистина да решаваме проблеми, вместо да ги оставаме да се затовачват, Само искам да вметна, че Тревожността, както казва а, доктор Николай Михайлов, обичания от нас, е въображение за възможности. А пък а, се нека пък а, има една друга мисъл, че ние страдаме повече във въображението си, отколкото в реалността.
0: Точно така, потвърждавам и двамата мъдреци. <рък> Мислители са прави, а, според моят опит. Александра.
6: Това, което ми сещаше на мен да кажа, че. А... За, за психотерапията, а, със сигурност не е нещо, което трябва човек да бъде луд, за да може да, а, да си го помисли, да започне, да опита. Напротив, дори това е един акт на уважение към себе си, който доскоро, разбира се, имаше много тежка стигма, все още има доста места и, и в България и по света, където не се възприема особено добре да ходиш на терапевт, защото си представя, че трябва да е нещо толкова крайно, което да ти се случва, че очевидно ти сам да не можеш да се справиш и чак тогава да, да потърсиш помощ. Изобщо не е необходимо нож да е опрял до кокала. Това е един точно акт на, ложение, на на любов към себе си, за да мога да се търся, да мога да изследвам, да търся кои са унези неща, които мога да правя за себе си, така че да се чувствам по-добре каквото и да значи това за всеки един от нас. И както се ходи редовно на, на доктор, би трябвало да се ходи редовно на доктор или отиваш ти смениш маслото на колата, добре е от време на време да си проверяваш и, и вътрешното масло в какво положение и да подпомагаш с различни добавки, като, като помощ, например, от специалист, за да, се, да си в. Така, техническа, изправност.
0: техническа изправност. И сега вие идвате на помощ в тази ситуация на хората, които имат нужда. За това може да кажем и кои са най-често срещаните проблеми, когато говорим за ментално здраве. Обаче какво означава Mindscapes? <съква> какво буквално правите?
5: Буквално или метафорично?
0: <съква> е, сега, буквално означава сега, бягства на менталността. Съзнание, което бяга или пък бягаш към... Целта, себе целта си, така. на
5: Mindscape всъщност е наистина да провокира младите хора да съберат повече съпротивителни сили към всичко, което ги натиска от външния свят и да започнат да бъдат по-активни именно в вътрешните си търсения. Ама, Те самите. Ама как? Как, а не, как, как защото... вие
0: им помагате? Какво се случва?
5: Ами всъщност, организирахме а, 10 сесии по 10 различни теми, проучихме, кои са темите, които най-много вълнуват а, младите хора, и а, оттам там насетне Александра може да разкаже как протекоха тези сесии. Само искам да вметна, че впечатляващото в тези сесии, е, че изобщо. Има момент на импровизация Има момент на групово преживяване И не се знае реално Какво ще се случи Зависи много от момента От самите хора От взаимодействието между тях И така нататък
0: И ето още едно препятствие Аз сега като имам проблем Как така ще го споделям пред други хора И това е защото стран срам и страх за мен.
6: Ами това беше нещо, което аз самата също се изумих, защото и много благодаря на, на Дани, че ме поканиха да участвам в този проект. За мен също беше предизвикателство. Защото там се едни хора, които не се познаваха, никога не се бяха срещали преди това. Хора, които бяха и на различни възрасти. Да, млади хора, до 35 годишна възраст, но имаше и хора, които са на по-18 години. И имаше участници, които благодарение на тях това, че те започнаха да споделят своите истории доста по-смело. Успяха да се отприщат, като че ли и другите, но това и работата и на пространството, което сме избрали, и на терапевта да може все пак да ги предразположи. И разбира се, се случват бавно нещата, а не отрас сега и си писи тук а червата. А, да, защото това е много
5: имаше и такъв момент при нас.
6: Имаше и такива неща, разбира се, но това не е целта, и в, в терапията, по принцип, е важно да се отбележи, че не е само терапевта той, който води. А по-скоро човека води собствения си процес, терапевтът го съпровожда и може да насочва в посоката.
0: Кои са проблемите на младите хора най-вече и въобще на хората, когато говорим за психично здраве и за психични проблеми? След малко ще ги назовем и ще поговорим повече за вашите сесии на Mindscapes. Александър Алгафари и Данислава Слава са ни на гости в Късното шоу по Радио София. Останете с програмата на Българското национално радио. А тя продължава с музика. Разбира се, това е емблемата на Радио София, хубавата музика.
1: Радио София.
0: радио София Късното шоу с Даниел Ненчев MindScapes инициатива която цели да помогне на младите хора да си помогнат сами. Когато става дума за психично здраве, ето тук са тези медиатори прекрасни Александра Елгафари, която е психотерапевт и Данислава Делчева, която е менеджер на тази цялата работа Mindscapes. Кажете ни, кои са основните проблеми, които заедно с младежите вие успяхте да дефинирате, когато говорим за психично здраве на територията на България. За целия свят мисля, ще да не отваряме дума, че, че различни са измеренията. Тук тези, които бораем с този език, българския.
6: Да, разбира се, то в различните култури има и, и различни фактори, които влияят, но със сигурност има и някои общи теми, които въжат за младите хора навсякъде по света. И а, това, което Дани успяха да направят от Mindscapes, да, да потърсят млади хора, да се свържат с тях и те да, да споделят кои са от тези неща, които най-много ги вълнуват. И темите, през които минахме, така може би не всички, но говорихме за това кой съм аз изобщо, за идентичността ни. Говорихме за семейната среда, говорихме си за агресията и за зависимостите, говорихме за сексуалността, говорихме, имаше една тема за душевния мързел, което много хубаво беше формулирана, но или иначе казано, защо ни е трудно да се задвижваме, да намираме мотивация и да случваме всички от нези неща, които ни харесват. Говорихме за страха от неизвестното, Говорихме си за бъдещето. Така че това са все теми, които може би вълнуват хората и на всяка възраст, но особено за младите хора са много основополагащи, защото чрез тях, задавайки си тези въпроси, те все повече откриват себе си и намират мястото си в света.
0: Да, и всъщност това е проблематичният момент. С това започнахте. Кой съм аз? Въпросът за идентичността. Много често им се казва бъди себе си, но те не знаят кой са. Mm-hmm. Как да бъда себе си, като аз не знам кой съм, какъв съм, какъв искам да бъда. Затова буди себе си може би е по- а, правилната стратегия. Цитирам Ивайло Нойзветков, който казва, че буди себе си е по- важно от бъди себе си. Mm-hmm. Дани, как става това да, <към> <към> да
5: Ами, <намериш към> първо, първо, първо става с uh, това да Приемеш, а, да се опитваш да приемаш реалността, а не да бягаш от нея. Аз изпомням, че ние с теб като едно малко по старо поколение. Старо старо. старо, старо, млади сме, да. Но младост не помним. Да. Всъщност при нас минаваше наистина през изкуството. През музиката, през субкултурите, през а, популярната култура и така нататък. И когато ние страдахме, ние страдахме с сърце и съвсем честно, открито, без да се притесняваме. Сега вече времената и заради новите технологии са други и като чили има страх от страданието дори наблюдавам аз сред младите хора ам, така а, дори вношение че имаш понякога може би някакъв проблем който разбира се зад него стои нещо друго но а, някак си така доста неовладяна психична енергия и ам, Енергия, която младите хора не знаят на къде да насочат.
0: Додам да пример за това, което казваш. Той най-вероятно е точно така, защото мейнстрима на медиите, които всички ние употребяваме, в които живеем, в които живеем чрез своите аватари, налагат този публичен денен ред. Какво имам предвид: Фейсбук, Инстаграм, Тикток, някакси априори ни задължават ние да бъдем в чудесно здраве, да бъдем на чудесно пътешествие, да се усмихваме, да изглеждаме добре. Да сме без бръчки, лифтнати, да, да нямаме несъвършенства по кожата си, да бъдем fit днес и и всякак и психически и физически и някак ако, ако ти страдаш в социалните мрежи, ако ти споделиш някакъв проблем а, или пък споделяш за проблемите си в а, общността, в която се намираш това някак си се, се, се приема вече за нередно, за срамно, за обидно за ситуацията. Всъщност ние хората сме изтъкани от ин ян, понеже виждам чудесните обици на Александра от черно и бяло, от проблеми и от... А,
5: м- от и, от е неща, и, от проблеми, и от още
0: проблеми. И от проблеми, от още проблеми. Така че, да, справянето с реалността минава и през това, да си дадем сметка за контекста. Ние много често вече живеем и в дигитална среда, и понеже споменахте за зависимости и за агресия, това е функция и на този ни живот. Как в тази ситуация преработваме това нещо и през изкуство, и през такива групови занимания, като вашите, е, Александра?
6: Ами, беше изключително вълнуващо, защото а, работата е преживелищна. Тези сесии групи не си представяйте, че седяхме да си говорим и да си философстваме за нещата от живота. Ами се правеха най-различни опити, така се наричат на професионалния език, които са преживелищни, в които се правят неща, излизат емоции, хората се свързват с това дълбокото, което се случва вътре в тях, а не само с приказките. И това нещо имаха шанс да го изразят под формата на някакво изкуство. А, като за мен също това беше изключително разширяващо, защото работихме и с, с чудесни професионалисти в тази сфера, които ни даваха идеи, кое как да се направи. А, и двете създани заедно мислехме по най-различни такива творчески прояви как това да се случи. И си давахме сметка, че дори, ето пример за агресията... Yeah едно от нещата, които направихме беше а, да се опитаме хората да се свържат с тази си енергия, с, с нещата, които предизвикват недоволство гняв в тях и това нещо да бъде изкарано под формата на изкуство случая с едни бои по един доста така експресивен начин, а, с доста интензитет, за да видят как от тази енергия може и нещо красиво да излезе. Тип, Не е нужно да е унищожително.
0: Тип Джаксън Полък.
6: Ами, не точно, защото имаш и бутане в цялата работа, но много интересно се получи. Ам, така, ни отпечатъци с бои. Но, но да, нещо в тази посока, защото художниците и не само изобщо, хората на изкуството, показват начини, по които могат да бъдат изразени тези емоции, въпреки, че разбира се, това не е заместителя на директната комуникация. Тези емоции, за да са били задържани някъде, това означава, че не са изразени на на конкретното дадено място, на което е имало нужда. И в последствие да, биха могли да бъдат изразени през изкуство, но не ни ние целта да заместим израза, експресията с изкуство вместо с директна комуникация.
5: Искам да кажа, че аз съм радикалист по отношение на темата за свободата на изразяване и за нуждата ни от култура и изкуство за нашето личностно развитие. И а, искам да отговоря на това, което ти каза преди малко, за тази токсична позитивност, която ни а, облива от отсякъде. А, всъщност, ние имаме нужда от повече интегритет, от повече връзка с себе си. А, да практикуваме това, което проповядваме. А, да целим да постигнем наистина това, което отговаря вътрешно на нас. И това се оказва доста трудно, особено в съвременното общество, което ти налага все повече политкоректно поведение по някакъв начин. Всеки се страхува да не обиди някой друг, да не каже нещо в повече. И някак си губим способността да се свързваме помежду си, да установим контакт. В този смисъл аз смятам, че ние а, сме стигнали такова дъно, че имаме нужда от а, това да се научим абсолютно от начало да се изразяваме. А, дивашки, спонтанно, хаотично, през а, думи, през тяло, през а, а, изкуство, през абсолютно всичко възможно, а, за да можем след това да се качим на нивото, да водим разговор с друг човек, да се свържем с друг човек, да водим дебати, дискусии и така някакси все пак да а, достигнем това ниво на цивилизация, което като чели в последно време позагубваме. А...
0: Много добре, много добре. А, ще продължим този конструктивен вярвам разговор. Ще си поговорим за онова, което и вие сте набелязали във вашата програма за справяне душевния мързел, за страха от неизвестното, за зависимостите сега малко разбира се музика в късното шоу по Радио
5: София
2: She's tight I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing just to let you know, but you've
6: got a higher power, got me singing every second, dancing every hour, oh yeah, you've got a higher power,
2: and you really song I wanna know Yeah, you've got a higher power and you really so?
0: Това е късното шоу по Радио София. Продължаваме разговора ни за Mindscapes. Свършихме предишната част на този конструктивен разговор с Данислава Делчева, която е инициатор и организатор на Mindscapes, платформа, която цели да подпомогне всякакви хора, най-вече младежи, да се изразяват когато имат проблеми, включително през групови терапии, артистични терапии, заедно с други хора и с специалисти, какъвто случай е Алгафари, която също е при нас, психотелесен психотерапевт. Стигнахме до въпроса за това, къде е границата между това да се изразяваме свободно, да говорим свободно, не политически коректно, както е модерно да се казва в израза, да изразяваме себе си, с рис дори да обидим и другия и а, думите на омраза, речта на омразата. Ето давам ви пример за най-популярният пример за това, как ти насъскваш някакви хора, които м- са подвластни на твоята политическа аура, говоря за президента Доналд Трамп, и те отиват на следващия ден и влизат, на хулват в а, Конгреса, в Капитолия, в Съединените американски щати, символа на демокрацията. Нали така? А, друг казус около този, в този контекст на, на мисли, от а, тази седмица имаше новина, че Илон Мъск. Vox Populi Vox Day връщаме Тръмп в Твитър с цялата му изкъсност, с всичките фалшиви новини, с целия патос на, на този човек независимо от нашите политически пристрастия. И сега, къде е границата в тази работа? Хем да не прецакаш всичко, хем да си свободен в изказа си.
5: Много искам да отговоря на този въпрос. Давай. Това е въпроса на живота ми. <към> а, никой от елиците, особено пък интелектуалните елити, културните елити, а, не се стреми да възпита дух и характер в обикновения човек. А, не смятам, че трябва да използваме репресивни методи тип цензура или някакви други ограничения, само защото сме толкова високомерни, че да не искаме хората да бъдат на едно по-високо ниво на обща култура, на образование и така нататък. А, тогава, когато започнем да се грижим именно за това, за личността, за духа на хората, за характер, за тяхното израстване, тогава, когато наистина ни пука за тях и ни е грижа за тях и всеки според собствените сиди и способности се опитва да допринася за а, обществото, в което живее и за развитието на тези, които са на по-ниско ниво от него, тогава вече а, нещата рязко ще се оправят, когато говорим за такъв тип... А... Масови комуникации. А
0: това е чудесно, което казваш, аз направо съм 100% съгласен с него, но то е толкова идеалистично, че когато говорим за политика и наистина за конкретни стъпки в Туитър, Фейсбук и Инстаграм и... Twitch и каквото и още там засетим, сетим, трябва да вземем прагматични решения и то днес за вчера, защото виждаме, че големи катаклизми се случват именно през езика на омразата, през фалшивите новини, през манипулациите които социалните мрежи ретранслират и ние се оказваме като жертви на тази ситуация, а не като проактивни хора.
5: Сега, а... <къх> това... Същност от една страна може да е така, но от друга страна тотално не е така, защото критичното мислене предполага да има множество различни гледни точки, предполага да има сблъсък, да има спор, това от което вече всички очевидно много се страхуваме и се плашим. Аз бих казала, че ако говорим наистина за политика, новата пропаганда и изобщо а, новите неолиберални течения а, са също толкова подмолно влияещи на а, гражданите и насъскващи ги емоционално изтощаващи ги, без те да осъзнават, въпреки че не се използва толкова директен, примерно, език на омразата, както го наричаш. Да, да за
0: това говорим. За това говорим.
5: Точно за, за това е говорим. За
0: че на хората, другото е все пак някакъв префинен, префинен а, номер, да. да се, може би, често тапашки да съществат някакви общо човешки позиции. Так... И такива чисто хуманистични работи. Да, да разбирам... подменя
5: се смисъл, подменя да. се съдържание и това много лечи в последното ни десетилетие. А, ние вече сме свидетели именно на това, а, думите да губят значение. А, изобщо да да се използват думи само за да се обслужват конкретни интереси изобщо нищо не е такова каквото трябваше да бъде. И аз затова призовавам и считам, че единствено ако се върнем към а, свободата на изразяване и а, честното желание да разбереш другия, тогава вече можем да имаме истински разговори, истински а, спорове, изблъсъци, без значение на а, каква тема. Абсолютно
0: съм съгласен. Александра?
6: Аз няма как да се включа в политически аспект на този разговор, защото това не е моята сфера, но при всички положения би ми се щяло да мога да призова и работя активно в тая посока на баланс. Uh, защото, както и преди малко споменахме за токсичната позитивност, тя може много да вреди, но има шанс да залитнем, разбира се, и в другия край на махалото, където има пък едно овластяване на... Uh, на увластяване на жертвата, но в един смисъл, в който вече започва да се проповядва това, че ти имаш право да си тригърд, както е тази така популярна Тъпо дума. Дома. Това означава някой да ти е натиснал спусъка. Това означава афектиран. да си афектиран, да си обиден м-м. и да се обиждаш от всичко и че един вид всеки трябва да се съобразява с а, твоите предпочитания, с твоите нагласи и така нататък и съответно и с твоите болки. И, а, това баланс, между а... другото
5: също е политика. Да, да дадем пример
6: за такова.
0: Когато човек попада в такава ситуация, или пък е проводник на това?
6: А, така, това се случва, когато някой от нас, да кажем, има някакво вярване. И моето вярване е несъвместимо с вашите. В момента, който вие изразите на съгласие с моето вярване, аз да скачам на война. И, да, аз вярвам, да си... че
0: земята е плоска, слагам се едния рука mm-hmm. и влизам в конгреса.
6: Да, да, би могло, ако трябва да го приравним. Да, но това. има и много други примери
5: от да, да особено а, а, така, объркани идентичности в момента. Всъщо Младите така. хора... Точно така, на това
0: е човешко също така.
5: Човешко Штига. да отричаш пола, <сък> който си е малко странно.
6: А, малко okay, странно. аз в тази тема обаче няма да навлизам, защото това е Транно нещо, което е... Транно е...
0: казвам, че е човешко. Всичко това влиза в контекста на хората. И аз затова... Пледирам, нали. Без да съдя, просто понеже говорим за разбиране, да не го наричаме странно, а да се опитаме да разберем тези хора, да влезем в тяхната кожа, така, да влезем в техните обувки. И, и, дайте
6: дайте и, само тогава, и тогава да. Трябва да балансираме,
0: защото, нали, рестриктивно, говоряки за едни за други. Тъй мисля,
6: като е говорим в за свобода, все пак, а, аз съм абсолютно съгласна с това, че всеки има право на свобода, да няма цензура. Идеята в случая е да не се стига до налагане, от която и е да била посока. И това, което говоря като другия край на махалото е аз да наложа, че вие трябва да се съобразявате с моята болка и с моите преценки. И, и в крайна сметка опираме да до това не прави другим от това, което не, искат да ти, не искаш да ти направят на тебе. Баланс е някъде в средата между позитивното и между онова, което вие трябва да се съобразявате с всичко, което мен ме кара да ме боли, а да е някъде в центъра, където да има пространство за всеки да комуникира и да се изрази mm-hmm. свободно, но без да цели да ощети другия това, да. И, и без да се опитва да ограничава свободата му. Mm-hmm. А, което дори примерно ме навява на мисълта, колко много хора все още има в България, които се бунтуват срещу хомосексуализма. В крайна сметка, какво пречи някой да обича някой друг? Или а, да го казва. Да, и разбира Или се. Те
0: пак да се чувства такъв, нали?
6: Да, и в случая идеята е всеки Или да има право, всеки да има право да бъде, какъвто е, да обича, когато поиска. Без това да бъде налагано никому и без някой друг да се опитва да му отнема свобода, Толкова е точно, просто. Така, обаче, точно, обаче
5: за съжаление, по, именно по повод половата идентичност, в момента а, сме свидетели, че се опитват да се налага и почти става модерно да се говори за джендъра и се навлиза в едни разговори, в едно <към> така пропагандиране по училища, в образователната ни система. А, а децата... Е
0: това е на английски експеримент. Социален,
5: пол. социален, социален пол. пол, точно така, да, така, някак хей. си започваме да излизаме от сферата на науката, на която уж много държим, да забравяме всъщност да се опловаваме на нея и влизаме именно в, в едни политически пропаганди, които не смятам, че влияят добре на децата. И между това да имаш право и да си осъзнат. С разсъдъка си човек е едно. А, но тогава, когато говорим за, за млади хора, които все още израстват и не са на, именно не са наясно със себе си, със собствената си идентичност, това е изключително, изключително проблемен казус.
0: Съгласен съм, а, що се отнася обаче до психиката, защото в крайна сметка, ето това е казуса. И той през изкуство през, през, през литература, през. Театър-кино може да бъде интегриран както в душите на хората, така, които имат проблеми, така и в масовото съзнание да имат диалог и диспут и дебат. Ще дам пример за книгата Middle Sex на Джефри Юдженидис. Това е относителна полицар за литература, но той стъпва, изграждайки образа на тази на героинята, която става герой, и, или обратно, на на истинска история. И там говори за ХИКС и ИГРЕ, хромозомите и в крайна сметка за природата на нещата. Преди да имаме пропаганда, за която ти говориш, имаме нещо, което се казва природа. И в този период на израстване, който е тинеджерството, тогава хората формираме своята идентичност. И тогава, някакси чисто природно, ние се насочваме колко да харесваме или просто харесваме някого чисто природно. Или мъжете, или жените, или обратния пол. Това е природата на нещата. Така е било винаги и така ще бъде. И тук всичките политически нюанси са вторични. Няма нужда да ги вкараме в природата на... и в характера на хората, а да говорим за психиката на всеки един човек, защото всеки един човек е важен с това каквото той е и каквото иска да бъде. Ис... То...
5: Ис... Точно така и в тази връзка искам само да отбележа, че, например, пък една друга книга, чието заглавие е «Facts don't care about your feelings» фактите mm-hmm. не, на фактите не им фука за твоите чувства а, на Бен Шапиро. А, важно е да се отбележи, че всъщност трябва да гледаме наистина личността, а не определени характеристики от нея, с които единствено и само да се отъждествяваме. Било то пол, било то синята ни коса, било то нещо друго. Това... Шутосно. Да, и и аз мисля, че трябва да говорим наистина повече за това как да се развиваме като дух и като характер, а не да самоунижаваме себе си, отъждествявайки се единствено и само с някакви
6: наши... конкретни характеристики. И тук искам само да се включа с нещо, което е все пак изключително важно и го казвам в качеството си на човек, който се занимава с тази област в психотерапията и човешката психика, а, че да, ние на първо място смех човеци, преди да сексуализираме каквото и да било, но това да виждаме около нас хора, които са различни, от нас това да се говори за неща, които са различни и разнообразни, не ни влияе по този начин. Ако на мен, ако примерно имам пример около себе си за хора, които са гей, това не значи, че аз ще порасна като гей. Ако имам хора около себе си, които задават въпроси за своя пол, това не означава, че аз ще си кажа, ага, това е модерно и аз сега ще тръгна в тази посока. Да, Ам...
0: така че тази теза за налагането за съжаление... на такива стереотипи просто не работи, защото природа е природа. Не, това не, не, да кажа и аз. Не, не,
5: статистиките ви опровергават, защото откакто, особено в Америка, драк, коин, дами а, отиват в детски градини, в училища, начален курс на обучение деца да ситат приказки и да по някакъв начин сексуализират децата, наистина деца, повтарям. Е, това вече е някъв <кълзок> н- н- пример, да. Не, не просто не е масов, край, Ами, <кълзок> за съжаление, в детските училища и детск
0: за... градини в а, чешките най-вероятно няма, извинявам
5: не, за съжаление, <кълзок> политиките ни водят към това да, да става все по масово. Исках само да кажа, че статистиката Това е абсурд, абсурден,
0: това е смешен плач, извинявай. Това е статистиката страх, Статистиката
5: показва, е масов. че реално наистина Откакто тече такава една пропаганда, изобщо по този въпрос а, хората да се питат аз мъж ли съм, жена ли съм, то ли съм а и те ли каза... съм. А реално оттам насетне с хиляди проценти скача статистиката на децата, които са объркани, които не знаят от кой Или, пол са.
0: Които са се заявили, и... които са имали смелостта да се заявят.
5: Не, не, не. Тук <laughs> не говорим за, за хомосексуализъм, тук говорим за деца, които искат да си сменят пола. Да, да. Това Медицински. Е и за да.
6: това, когато става дома за нещо такова, никога не се предприемат мерки при деца за приемане на хормони или за смяна на пол. Това са неща, които се изисква тялото да бъде вече напълно пораснало. И а, в тези случаи, в които има такива колебания, тези деца вероятно сменят мнението си и това е нещо, което се променя във времето. А, така че тези ни страхове, на децата, като им се покаже нещо такова, ще решат, че трябва да се смеят пола, никой се себе, себе си, лекар, доктор и хора от медицината и сферата на генетиката, не биха се намесили да тръгнат да правят промени, там, където все още най-малкото няма а... яснота така. и много Али... тежки при... провеждат се психологически тестове и проучвания върху човека, за да може да се стигне изобщо до такова решение. Да, така бъ... че страховете ни са неоснователни, благодаря че ще тръгнам да се смеят половете.
0: да, благодаря ти. Уви, защото са за съжаление... просто смешни не, не. П- 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 плачове в обществото ни против джендерите. Това става политически въпрос дори преди изборите. Те никак не нали? са смешни не, плачове. Това то е жалко даже, не е смешно. Смисъл не е Корнелия смеш. Нинова излиза и казва истамбулската конвенция предположение, че имаме, нямаме правителство, имаме пари от Европейския съюз да, са, да се освояват и да се инвестират в бъдещето на държавата ни, да се прави...
5: Нека да поговорим на за ако ще е така, защото не пиотата, които организират подобни инициативи, взимат доста пари от Европейския съюз. Така За идете това.
0: при при приводете специално и при Корнеля се разберете с тях, направете си партия, защитете си тя проблеми. Тук ще, наистина ще се фокусираме също така. При, а, в а, Mindscape, с което говорим цяла вечер, страхотна инициатива, която е насочена към решаване на проблемите на моите хора. Ще завършим този интересен разговор с а, още някакво проблема, които Данислава и Александр Алгафари поставят и които решават чрез този колективен опит през тези групови сесии. Сега ще чуем обаче музика в късното шоу по Радио София. Тон режисьори днес, а, наши основни помощници в този процес, са господата Петър Желев и Любен Ковачев, останете с нас. Изключително смислена и хубава инициатива Mindscapes, която помага на младежи, тинейджери, пък и не само да предизвикат вътрешните си проблеми, вътрешните си демони, също така психосоматичните, психотелесни проблеми, които а, ги тревожат, да ги изкажат, да през изкуството също така и в групови терапии да решат каквото могат от тези проблеми. Позовахме се на агресията, на зависимостите, на страха от неизвестното, на проблема за идентичността, включително с проблемите на пола, Обсъдихме преди малко в предаването. Накрая ми се ще да кажем за душевния мързел, за нещо, което сте идентифицирали като проблем, който трябва да бъде обсъждан от всички нас, който е свързан с много от нашите проблеми днес са с волята ни или липсата на воля, с прокрастинацията, т.е. да отлагаме във времето важните решения или проактивните ни действия. Как един човек, мат, може да се справи въобще с, с такъв проблем? Да тренира волята си, може би, или пък да, да бъде активен. Но как? Не, ето, бъди активен, прави, еди какво си маса. Не така. желая нищо да правя. Аз искам просто да седя и да наблюдавам и да скровам. От, и това не е от мръзел, а просто от липса на мотивация, от липса на воля, от липса на смисъл. И ето тук се явявате вие и как помагате в тази ситуация.
6: Ами беше много интересно подадена точно тази тема, доколкото знам от някои от участниците, точно така формулирана за душевния мързел, което много ни хареса и така си го и оставихме. Не е толкова прост отговор, защото тук, ако става дума за липса на вътрешна мотивация, това не означава, че аз няма някакви неща, които да ги искам и които да са ми важни, а проблема е в това изобщо как да се задвижа към тях. Проблема може да бъде в вярването ми дали заслужавам изобщо да се задвижа към тях. И, и там работата може да бъде много по-дълбинна. Сега на едно по-повърхностно ниво, неща, които могат да помогнат, разбира се, би било, да кажем, целеполагането. Как точно си ги измислям тези цели? Как точно мечтая? Защото ако си мечтая да кача Еверест и гледам горе във върха, ми доста отказващо е това. Много е далече. Но ако започвам да си гледам в краката и да правя крачка по крачка и съответно целеполагането означава да раздробя голямата цел на някакви по-древни крачки, може да стане и по-лесно. А, също така, как се мотивирам? Как се награждавам? Как празнувам дори малките си успехи? И разбира се, психотерапията може да бъде един чудесен път, когато става дума вече за по-дълбок по-дълбоко препятствие, нещо друго да ме спира, да може това да се изследва и тази дупка на липсващата воля или липсващата мотивация да се запълва по един а, грижовен, внимателен начин с, а, с много грижа към себе си. А, много често
5: си измисляме извинение да не направим нещо, което всъщност... Трябва да направим. Имаме вътрешна съпротива. И както казва Джордан да изчести си първо стаята, почни от там. <съща> <съща> <А, съща> да, и от там насетне а, има, разбира се, различни начини, но ето, например, спорта е едно такова нещо. Изобщо и всичко, което минава през тялото ти. Да а, бъдеш дисциплиниран, да я възпиташ в себе си. А, способността да минаваш отвъд чувствата ти в дадения момент. Да знаеш, че трябва да направиш още една серия, да знаеш, че трябва да станеш още по-добър, да дадеш още малко, още малко. И така все повече да вдигаш летвата на високо за себе си, всъщност пък е един друг метод, чрез който а, можеш да започнеш от някъде и бих искала да кажа за всички хора, които примерно... Казват, че са бедни, нещастни, че нямат нищо и така нататък. Бих искала да кажа: Ти имаш себе си. И това е много. И си се родил, и трябва да бъдеш благодарен за това, защото със сигурност, каквото и да ти тежи а, на сърцето и на душата, всъщност има как да го преодолееш и има какво да направиш. Може да не знаеш какво е то и как всъщност да си помогнеш, но важното е да търсиш и, и в тая трескавост и любопитство, как всъщност се достига от точка А до точка Б тогава, когато дори не знаеш и не си сигурен, че точка Б съществува и е реална. А, това е процеса и, и това е нещо, за което смятам, че хората трябва да бъдат по а, мотивирани, стимулирани и вдъхновени.
0: Вижте тази стимулатори и вдъхновяващи личности, които медиират този процес и затова да края накрая на този чудесен разговор и емоционален, включително съдържателен, да кажем как могат да се включат във вашата чудесна инициатива Mindscape с хората, които ни слушат и вероятно имат някакви проблеми?
5: Могат да се включат като пишат на страниците на рефлектор рефлектор аз съм, всъщност, организатор на инициативата и Рефлектор е студиото, което го създава, заедно с Владислав Лепоев, визуалният артист, благодарение на който всъщност случваме в екип а, тази инициатива, а, в социалните мрежи могат да ни пишат и да очакват следващото издание, така да се каже, следващата серия на инициативата, която ще бъде през новата година.
0: Как се казва, сайта на Рефлектор?
5: Uh, сайта на рефлектор е thisisreflector.com
0: А This uh, 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 в Facebook страница ми спеши, че we
5: are... We the,
0: we the Reflector
5: Ние рефлекторът, т.е. ние сами отразяваме един друг и себе си
0: Точно така, we the Reflector в uh, Facebook. там ще намерите и инициативата Mindscape, Данислава Делчева и психотерапевката Александра Алгафари. Много ви благодаря за този чудесен разговор. С това се разделяме, скъпи слушатели. Архив на нашото предаване може да следите в SoundCloud и в Spotify, както разбира се на BNRBG. От мен Даниел Ненчев и от Любен Ковачев. До скоро, до чуване!